0: Herzlich willkommen bei Auf die Ohren, dem Podcast für den Online-Fußballmanager Anstoß Online, von Jens Slott. Moin, moin und herzlich willkommen, mein Name ist Jens. Zu Beginn möchte ich einige Worte über Anstoß Online, die Kurzform lautet AO verlieren, sollte sich doch jemand außerhalb der AO-Bubble diesen Podcast anhören. A.O. ist ein fußball echtzeitmanager der am 06.07.2002 seine Foren öffnete. Der erste Spieltag war der 27.07.2002, also schon ziemlich lange her. Der Aspekt der Echtzeit ist wörtlich zu nehmen. Richtig, eine Saison entspricht einem realen Jahr. Als dritten gewichtigen Punkt ist die kostenfreie Spielteilnahme unbedingt zu erwähnen, aus meiner Sicht zumindest. Wo findest du heute Online-Spiele, die komplett kostenfrei sind und zusätzlich keine Möglichkeit auf Premium-Accounts bieten? Dies bietet grundsätzlich eine Chancengleichheit innerhalb des Managers, ohne dass man eben mit Geld sich da irgendeinen Vorteil verschaffen kann. Mir ist zudem wichtig, dass man diesen Fußballmanager mit nur 5 Minuten Aufmerksamkeit in der Woche spielen kann, sobald man sich etwas tiefer reingefuchst hat, das muss man schon sagen. Es ist allerdings auch kein Problem, sich stundenlang in den Tiefen des Spiels, des Forums oder des Chats zu verlieren. Einige Worte möchte ich auch zu meiner Person als Manager verlieren. Und zwar bin ich seit dem 8.5.2006 durchgehend mit AO verbunden und es werden hoffentlich noch ein paar mehr Jahre dazukommen. Außerdem möchte ich verdeutlichen, dass dieser Podcast nicht mich oder meinen Verein Albion Rovers aus Schottland zum Inhalt hat, sondern alles Mögliche rund um AO. Meine Meinung werde ich hier und da natürlich auch nicht hinterm Berg halten und werde hier und da auch nochmal was dazu sagen. Und nun werde ich konkreter und zwar in diesem Podcast geht es um ein Thema und zwar ist das die Jugend und die Jugendgebäude. Die Jugendabteilung ist eine der größten und aus meiner Sicht besten Erneuerungen der letzten Jahre, eigentlich insgesamt meiner Meinung nach. Im Juli 2016 ist die implementiert worden, also läuft sie jetzt auch schon gut fünf Jahre. Ein Meilenstein bei AO. Denn vorher, als der Manager anders hieß, unter anderem Fußballmanager Online, also FMO kurz abgekürzt, gab es eine Möglichkeit, die Ausgaben für die Jugend in mehreren Stufen zu variieren. Und äh, man konnte jeden Tag hoffen, dass ein Jugendspieler in den Profikader übernommen wurde. Das geschah dann automatisch quasi mehr oder weniger als News, so wie es heute Spenden oder Verletzungen sind. Zusätzlich gab es drei weitere Chancen an Jugendspieler zu kommen und zwar über ein Scouting und das war definitiv als Event zu veranstalten. Das sagt euch ja was, da brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Diese drei Events konnten zu 100% erfolgreich sein, konnten genauso zu 100% einen Misserfolg darstellen. Das heißt, man musste da schon richtig Glück haben, um da Spieler zu bekommen. Es würde aber letztendlich den Rahmen sprengen, alle Gegebenheiten der Jugendabteilung vorstellen zu wollen. Die Grundzüge gehören aber trotzdem in den Podcast und da möchte ich jetzt weiter drauf eingehen. Jeder Verein startet mit zwei Plätzen im Trainingszentrum für Talente, die kostenfrei im Unterhalt sind. Bis auf zehn Plätze kann der Manager selbst noch anschließend ausbauen, kostet natürlich je nach Stufe immer mehr Geld. Die Jugendakademie ist auch zu nennen, das ist das zweite Jugendgebäude, das optional errichtet werden kann. Hier muss ab dem ersten Platz dann aber schon Geld investiert werden, um in den Genuss zu kommen, eine Einzelstärke bei den alle drei Monate stattfindenden Jugend-AW besonders zu fördern. Auch hier steigen die Kosten bei jeder weiteren Baustufe, ebenso die Unterhaltskosten. Nochmal kurz zusammengefasst, das Trainingszentrum und die Jugendakademie sind zwei Gebäude, die man separat ausbauen kann. Die separat erstmal an Baukosten, natürlich, die zu entrichten sind und zu investieren sind. Und dann ist es so, dass jedes Trainingszentrum je nach Stufe auch noch einen Unterhalt kostet und dementsprechend dieser aufzuwenden ist. Also diese Kosten werden täglich neu angezeigt. Man kann dementsprechend jeden Tag diesen Verfall der Gebäude Ausgleichen oder man kann das auch einmal im Jahr mit einer ordentlichen größeren Summe angehen. Möchte man eine Baustufe erweitern und die ist schon zum Teil verfallen, dann hat man die Kosten der neuen Baustufe und auch den Verfall auf Schlag zu entrichten. kommen wir noch mal ein wenig genauer zur akademie und zwar die akademie ist dafür da um einen spieler der in der jugend ist gesondert zu fördern und zwar soll es so sein dass die einzelstärke die gefördert wird oder angeklickt wird durch den stern einen garantierten zuwachs in der ausgewählten einzelstärke hat sofern der spieler bei den aw eine aufwertung erhält also voraussetzung ist dass der spieler überhaupt eine aufwertung erhält und wenn er eine erhält dann bekommt er diese laut formation aus dem Forum und auch aus dem Wikipedia von AO in dieser Einzelstärke definitiv. Es soll auch eine leicht erhöhte Aufwertung geben insgesamt für den Spieler. Nun kann man sich fragen, weshalb diese Förderung so wichtig sein kann. Das ist nicht ganz so einfach, deswegen müsste ich etwas weiter ausholen und das tue ich hier mit einmal. Sofern mindestens ein Platz im Trainingszentrum frei ist, kann man einen Scout losschicken. Dieser sucht satte 42 Tage nach einem Jugendspieler, den der Scout zu 100% von dessen Reise aber auch mitbringt. Also er kommt nie mit leeren Händen zurück. Auf die taktischen Ausrichtungen der Spieler, also Torhüter, Abwehr, Mittelfeld oder Sturm, hat der Manager gar keinen Einfluss. Also man kann nicht einstellen, mit was für einem Spieler der Scout wiederkommen soll. Die Spielpositionen innerhalb der Mannschaftsteile sind bedingt beeinflussbar und zwar durch die Akademie. Da kommen wir jetzt gerade darauf zu, sofern man mindestens eine Stufe ausgebaut hat. Das ist natürlich die Grundlage dessen. Wie im Einzelnen die Spielpositionen in der Jugend durch die Jugend-AW beeinflusst werden können, liest ihr am besten im AO-Wiki nach. So viel sei an dieser Stelle noch gesagt, nur in der Jugend kann die Spielposition beeinflusst werden. Weder später bei den Amateuren noch bei den Profis ist das noch möglich. Das macht die Jugendakademie eben auch so wertvoll. Möchte man seinen eigenen Nachwuchs an das Profiteam heranführen und nach seinem eigenen Gusto formen. Das ist natürlich klar, wenn ich jetzt mal vorausgesetzt möchte einen Stürmer haben, den hat mein Scout mitgebracht und ich möchte den gerne in Technik ordentlich hochpushen, dann kann ich ihn die ganze Zeit, sofern ich die Akademie ausgebaut habe und der Spieler auch noch Potenzial hat, dementsprechend Technik immer anklicken und dementsprechend wird er dort natürlich deutlich stärker Zuwachs erhalten als in anderen ja, Einzelstärken, die ich nicht ausgewählt habe und die auch dann nicht definitiv gefördert werden. Da liegt es dann eher am Zufall. Also von daher ist das echt eine nette Sache. Nun wirft sich aber logischerweise bei dem einen oder anderen Manager vielleicht die Frage auf, ob der Spieler auch in anderen Mannschaftsteilen durch die Jugend AW geändert werden kann. Die Antwort ist ganz eindeutig, das geht nicht. Das heißt, wenn der Spieler einmal Stürmer war, dann bleibt der Stürmer. Der kann nicht Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler werden. Auch nicht durch die Skillung der Einzelstärken. Das funktioniert nicht. Das heißt, da gibt es keine Durchlässigkeit innerhalb der Mannschaftsteile. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist die Talenteinschätzung der Spieler zu den Jugend-AW. Diese erfolgen nach der zweiten Jugend-AW in der Jugend, logischerweise, und auch in der Amateurabteilung automatisch durch einen imaginären Trainer. Bei den Profis werden Jugendspieler gemäß ihrem Talent nicht mehr bewertet. Das muss man einfach wissen. Deswegen sollte man sie aus meiner Sicht auch bei den Amateuren oder den Jugendspielern diese zwei AWs belassen, um sie dann gutachten zu lassen, um dann eine gute Einschätzung zu haben, ob sie einen grünen oder einen roten Daumen bekommen. Und das möchte ich auch kurz erklären. Ein grünen Daumen bekommt ein Spieler, wenn er mindestens die Stärke 5,1 erreichen kann, also über 5%. Wie groß aber sein Talent ist auf der bis zur Stärke von 13 führenden Skala, das kann man nicht sagen. Das kann man vielleicht einschätzen, wenn man die AAWs auslesen möchte und gucken möchte, wie die dann nachher bei den Profis verlaufen. Der Gründaum sagt nur aus, dass der Spieler über 5,1 oder beziehungsweise 5,0 kommt und eine Mindeststärke von 5,1 erreichen kann. Ob er dann bei 5,2 stehen bleibt oder ob er bis 13 laufen könnte, rein theoretisch, das ist mit dem grünen Daumen nicht abzulesen. Wenn es einen grünen Daumen gibt, gibt es auch einen Rotdaumen und zwar der Rotdaumen sagt... Ganz klar, dass der Spieler nicht über 5,0 kommen sollte. Ähm, man muss diese Grenzen, gerade bei den Grün- und Rotdaumen, als ganz starre Grenze sehen, sondern die werden immer weiter ausgeschlichen, die Zuwächse. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Rotdaumen auch mal 5,1, 5,2, 5,3 bekommt. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und trifft dann eher einen höheren Zufall. Also man kann schon grundsätzlich davon ausgehen, dass ein Rotdaum nicht über 5 kommt, ein Grün-Daum über 5 kommt und jeder Spieler in AO, das nur so nebenbei, bekommt mindestens eine Stärke von 3,0. Also das ist auch definitiv eine fixe Stärke. Das heißt, resümierend, Rotdaum Stärke 3 bis 5,0, Grün-Daum nach oben hin offen. Dann geht es nochmal darum um das Talent und zwar ist es so, dass ein Gründaum zu einem Graudaum werden kann und zwar ist es dann in dem Bereich, wenn der Gründaum, also der Spieler, der einen Gründaum bekommen hat, an seine Talentgrenze langsam ranrutscht, dann wird er zu einem Graudaum und das ist ein deutliches Indiz für die persönliche Talentgrenze des Spielers. Nach zwei AAWs bei den Profis verschwindet der grüne Daumen und auch der Graudaum. Der Rotdaum bleibt hingegen dauerhaft bestehen. Einmal Rotdaum, immer Rotdaum in der Spielerkarte. Den Ausbau der Jugendgebäude stellen viele Manager der Möglichkeit, Spieler auf dem Transfermarkt direkt zu kaufen gegenüber. Ist ja auch völlig legitim, ist ein Manager, es sind Entscheidungen zu treffen. Hier gibt es keinen goldenen Weg, hier muss man halt gucken, wie man am besten zurechtkommt und was auch seine Gegebenheiten sind, auch im Verein und was man auch möchte und wie man spielen möchte. Die Ausbau- und Unterhaltskosten der Jugendgebäude sind natürlich erheblich, sind wirklich erheblich. Also da sind Kosten, die entstehen, die um die 30 bis 40 Millionen entstehen, alleine von den Baukosten. Ich müsste es genau nachgucken, aber schaut es selber nach. Ihr wisst, wo ihr klicken müsst. Für diese Summe kann man natürlich auf dem Transfermarkt ordentlich Spieler kaufen und zwar auch nicht nur irgendwelche Luschen, <lacht> sondern wirklich Spieler mit ordentlichem Talent und die einem dann auch sofort weiterhelfen. Das heißt, wenn ich erst was ausbilde oder wenn ich erst in die Jugend investiere und dann anschließend warten muss, bis die Jugend überhaupt durch den Scout gefunden ist, die Talente, dann müssen die Talente auch noch ein Talent haben quasi. Also die Spieler, die gescouteten, müssen Talent haben. Und dann ist es auch noch so, dass diese dann auch erstmal ordentlich wachsen müssen, an Stärke zulegen müssen, bis sie dann im ersten Team, also in der Profimannschaft, richtig mithelfen können um beim sportlichen Erfolg ja zu unterstützen. Das ist natürlich eine lange Dauer von Zeit, die ich abwarten muss und das sind durchaus ein paar Jahre. So muss man dann halt auch eben überlegen, möchte man was wirklich langfristiges aufbauen, was stets und ständig immer wieder ein bisschen nachwächst, sage ich mal in Anführungsstrichen. Oder möchte man lieber auf dem Transfermarkt tätig werden und sich sofort seinen Spieler kaufen, der sofort und wirklich sofort nach der Verpflichtung dann je nach Stärke ja, unterstützen kann und auch dem sportlichen Erfolg zuträglich ist. So gibt es Manager, die komplett nur auf die Jugend gesetzt haben und wirklich nur danach gehen und auf dem Transfermarkt kaum tätig sind. Genauso gibt es Manager, die auf dem Transfermarkt fast ausschließlich tätig sind und in die Jugend überhaupt nicht investiert haben. Natürlich gibt es auch Mischformen und ich denke, die Mischform, so aus meinem Empfinden heraus, ist die größere Masse der Manager, Leute, die nur auf die Jugend setzen, glaube ich, sind eher in der Minderheit und Manager, die hauptsächlich über den Transfermarkt gehen, sind, glaube ich, häufiger als die Jugendliebhaber, aber trotzdem geringer als die Mischform. So ist jedenfalls meine Einschätzung. Meine Meinung, habt ihr ja auch schon gehört, zum Jugendsystem ist einfach super positiv. Das möchte ich auch nochmal an ein, zwei anderen Punkten euch darlegen. Und zwar geht es darum, um den Spielspaß. Ich finde, dass der Spielspaß sich mindestens verdoppelt hat von AO. Ich fand es vorher schon super. Jetzt ist es aber so, dass zu den zwei Profi-AWs im Sommer und im Winter nochmal vier weitere Jugend-AWs hinzugekommen sind. Ach ja, AWs sind übrigens Auf- und Abwertung, aber das werdet ihr als alter Hasen sowieso wissen und alle Neulinge werden da auch schon drüber gestolpert sein. Außerdem bin ich ein absoluter Fan, die eigenen Spieler zu entwickeln und den Profikader in der Art zu formen und aufzubauen. Lokale Spieler, inländische Spieler für die eigene Mannschaft, das finde ich einfach super cool, wenn man wirklich scouten kann, dann ein Talent bekommt mit einer relativ schwachen Stärke und den anschließend ausbilden kann und den dann irgendwann in der ersten Mannschaft sieht und der dann vielleicht auch noch irgendwann mal ein wichtiges Spiel entscheidet oder mitentscheidet, dann ist das finde ich super cool, das macht einfach enorm viel Spaß. Selbst wenn die Jugendspieler in der Quantität oder und in der Qualität vielleicht auch nicht mit dem gewünschten Mannschaftsteil in der Jugend gescoutet werden, kann ich trotzdem mit diesen Spielern mittelfristig planen. Weil ich kann dann ja anschließend schon sehen, welche Spieler ich in der Jugend habe und kann dementsprechend schauen, ob ich auf dem Transfermarkt anderweitig noch tätig werden müsste um meine Mannschaft für die nächsten Jahre ja, wettbewerbsfähig zu halten. Ich kann auch immer gucken, wie entwickeln sich die Talente. Oh, die entwickeln sich gut oder vielleicht auch eher schlechter. Dementsprechend kann ich sagen, gut, ich setze dann auf das Talent. Oder ich kann sagen, nee, ich setze nicht auf das Talent. Ist mir vielleicht ein bisschen zu wenig, was bei rumkommt. Ich schlage noch mal auf den Transfermarkt zu. Ich finde aber einfach schön, dass man da eine Perspektive bekommt und nicht so ad hoc arbeiten muss, sondern hier und da durchaus auch wirklich mittelfristig und langfristig rangehen kann. Langfristig, gerade wenn man sieht, was das für Investitionen sind. Einen weiteren absoluten Pluspunkt habe ich in der Vorstellung ja schon erläutert, und zwar ist das die Möglichkeit, seine Spieler in einem gewissen Maß in den Einzelstärken formen zu können. Ich finde, das ist einfach super. So kann ich... Nach meinen Wünschen, bei den Spielern gewisse Einzelstärken fördern, beziehungsweise auch gezielt vernachlässigen, auch das machen einige. Da sei nur mal das Thema Kopfballtraining erwähnt. Viele Manager gehen dem Kopfballtraining nicht so nach und pushen dafür andere Einzelstärken oder ja, das kann man auch machen, das kann man in der Jugend auch in gewissem Maße ebenso machen. Diese Möglichkeit, finde ich, nimmt auch ein wenig den Zufallsfaktor, insbesondere in der Jugendausbildung, weil, wie gesagt, bei FMO früher war das absolutes Zufallsding, jetzt mittlerweile, gut, gibt den Scout, was der wieder bringt, ist auch Zufall, inwieweit du dann einen Spieler bekommst, Jugendspieler bekommst, der dann auch noch ein Talent hat. Ja, das ist halt auch alles ein bisschen zocken, ist alles ein bisschen, bisschen Glücksfaktor ist mit dabei, klar, aber ich finde, das ist minimiert worden und ich finde auch, dass das einfach deutlich verbessert worden ist, also zweifachen oder dreifachen Daumen hoch. Ich bin am Ende des ersten Podcasts angekommen. Bleibt mir zu erwähnen, dass ihr eure Kommentare, Anregungen, Kritik und Wünsche im Forum oder im Chat liegen lassen könnt. Über eine persönliche Nachricht freue ich mich natürlich auch sehr. Zudem möchte ich mich im Abschluss noch einmal bei Daniel bedanken von der Wappenschmiede, vom DNK Delft. Der hat mir das schöne Logo gezaubert. Ganz zum Abschluss, zum Rauswurf gibt es bei mir ein kleines Zitat, und zwar folgendes. Der Erfolg beim Fußball hängt stark vom Kopf ab. Du musst daran glauben, dass du das Beste bist und dann dafür sorgen, dass es wirklich so ist. In diesem Sinne...